0: Der Meisterdieb Teil 2 Was bisher geschah Der Sohn alter Bauern war nach langer Zeit als wohlhabender Mann zu seinen Eltern zurückgekehrt. Sie waren sehr froh über seine Rückkehr, aber sehr traurig, weil er ein Meisterdieb geworden war. Der Graf im Ort gab ihm drei Aufgaben, um sein Handwerk zu beweisen. Würde es ihm nicht gelingen, das Leibpferd aus dem Stall, das Bettlaken unter dem schlafenden Grafen, den Ring vom Finger der Gräfin und den Priester und den Küster aus der Kirche zu stehlen, würde er am Galgen enden. In der ersten Nacht hatte er das Leibpferd des Grafen gestohlen. Als der Tag angebrochen war, sprengte der Meisterdieb auf dem gestohlenen Pferd zu dem Schloss. Der Graf war eben aufgestanden und blickte aus dem Fenster. »Guten Morgen, Herr Graf!« rief er ihm zu. »Hier ist euer Pferd, das ich glücklich aus dem Stall geholt habe. Schaut nur, wie schön eure Soldaten daliegen und schlafen. Und wenn ihr in den Stall gehen wollt...« so werdet ihr sehen, wie bequem sich's eure Wächter gemacht haben.« Der Graf mußte lachen. Dann sprach er, »Einmal ist es dir gelungen, aber das zweite Mal wird's nicht so glücklich ablaufen. Ich warne dich. Wenn du mir als Dieb begegnest, so behandle ich dich auch wie einen Dieb.« Als die Gräfin abends zu Bette gegangen war, Schloss sie die Hand mit dem Trauring fest zu. Und der Graf sagte, »Alle Türen sind verschlossen und verriegelt. Ich bleibe wach und will den Dieb erwarten. Steigt er aber zum Fenster ein, so schieße ich ihn nieder.« Der Meisterdieb aber ging in der Dunkelheit hinaus zu dem Galgen, schnitt einen armen Sünder, der da hing, von dem Strick ab, und trug ihn auf dem Rücken nach dem Schloss. Dort stellte er eine Leiter an das Schlafgemach, setzte den Toten auf seine Schultern und fing an, hinaufzusteigen. Als er so hochgekommen war, dass der Kopf in dem Fenster erschien, drückte der Graf, der in seinem Bett lauerte, eine Pistole auf ihn los. Alsbald ließ der Meisterdieb den armen Sünder herabfallen, sprang selbst die Leiter herab, und versteckte sich in einer Ecke. Die Nacht war von dem Mond so weit erhellt, dass der Meister deutlich sehen konnte, wie der Graf aus dem Fenster auf die Leiter stieg, herabkam und den Toten in den Garten trug. Dort fing er an, ein Loch zu graben, in das er ihn jetzt legen wollte. Jetzt, dachte der Dieb, ist der günstigste Augenblick gekommen schlich Behände aus seinem Winkel und stieg die Leiter hinauf, geradezu ins Schlafgemach der Gräfin. »Liebe Frau«, fing er mit der Stimme des Grafen an, »der Dieb ist tot, aber er ist doch mein Pate und mehr ein Schelm als ein Bösewicht gewesen. Ich will ihn der öffentlichen Schande nicht preisgeben. Auch mit den armen Eltern habe ich Mitleid. Ich will ihn...« bevor der Tag anbricht, selbst im Garten begraben, damit die Sache nicht ruchbar wird. »Gib mir auch das Betttuch, so will ich die Leiche einhüllen und ihn wie einen Hund verscharren.« Die Gräfin gab ihm das Betttuch. »Weißt du was?« sagte der Dieb. »Ich hab eine Anwandlung von Großmut. Gib mir doch den Ring. Der Unglückliche hat sein Leben gewagt, so mag er ihn ins Grab mitnehmen.« Sie wollte dem Grafen nicht entgegen sein, und obgleich sie es ungern tat, so zog sie doch den Ring vom Finger und reichte ihn hin. Der Dieb machte sich mit beiden Stücken fort und kam glücklich nach Haus, bevor der Graf im Garten mit seiner Totengräberarbeit fertig war. Was zog der Graf für ein langes Gesicht als am anderen Morgen der Meisterdieb kam und ihm das Betttuch und den Ring brachte. »Kannst du hexen?« sagte er zu ihm. »Wer hat dich aus dem Grab geholt, in das ich dich selbst gelegt habe? Und hat dich wieder lebendig gemacht?« »Mich habt ihr nicht begraben«, sagte der Meisterdieb, »sondern den armen Sünder am Galgen« und erzählte ausführlich, wie es zugegangen war. Und der Graf musste ihm zugestehen, dass er ein gescheiter und listiger Dieb wäre. »Aber noch bist du nicht zu Ende«, setzte er hinzu. »Du hast noch die dritte Aufgabe zu lösen. Und wenn dir das nicht gelingt, so hilft dir alles nichts.« Der Meisterdieb lächelte und gab keine Antwort. Als die Nacht eingebrochen war, kam er mit einem langen Sack auf dem Rücken, einem Bündel unter dem Arm und einer Laterne in der Hand zu der Dorfkirche gegangen. In dem Sack hatte er Krebse, in dem Bündel aber kurze Wachslichter, Kerzen. Er setzte sich auf den Friedhof holte einen Krebs heraus und klebte ihm eine Kerze auf den Rücken. Dann zündete er das Lichtlein an, setzte den Krebs auf den Boden und ließ ihn kriechen. Er holte einen zweiten Krebs aus dem Sack, machte es mit diesem ebenso und fuhr fort, bis auch der letzte von den Krebsen aus dem Sack war. Hierauf zog er ein langes, schwarzes Gewand an, das wie eine Mönchskutte aussah und klebte sich einen grauen Bart an das Kinn. Als er endlich ganz unkenntlich war, nahm er den Sack, in dem die Krebse gewesen waren, ging in die Kirche und stieg auf die Kanzel. Die Turmuhr schlug eben zwölf. Als der letzte Schlag verklungen war, rief er mit lauter und gellender Stimme, »Hört an, ihr sündigen Menschen, das Ende aller Dinge ist gekommen. Der jüngste Tag ist nah, hört an, hört an. Wer mit mir in den Himmel will, der verkrieche sich in den Sack. Ich bin Petrus, der die Himmelstüre öffnet und schließt, seht ihr, Draußen auf dem Friedhof wandeln die Gestorbenen und sammeln ihre Gebeine zusammen. Kommt, kommt und kriecht in den Sack, die Welt geht unter. Das Geschrei erschallte durch das ganze Dorf. Der Pfarrer und der Küster, die zunächst an der Kirche wohnten, hatten es zuerst vernommen, und als sie die Lichter erblickten, die auf dem Friedhof umherwandelten, merkten sie, dass etwas ungewöhnliches vorging, und traten sie in die Kirche ein. Sie hörten der Predigt eine Weile zu, da stieß der Küster dem Pfarrer an und sprach, »Es wäre nicht übel, wenn wir die Gelegenheit benutzen und zusammen vor dem Einbruch des jüngsten Tags auf eine leichte Art in den Himmel kämen.« Freilich erwiderte der Pfarrer. »Das sind auch meine Gedanken gewesen. Habt ihr Lust? So wollen wir uns auf den Weg machen.« »Ja«, antwortete der Küster, »aber ihr, Herr Pfarrer, habt den Vortritt. Ich folge nach.« Der Pfarrer schritt also vor und stieg auf die Kanzel, wo der Meister den Sack öffnete. Der Pfarrer kroch zuerst hinein, dann der Küster. Gleich band der Meister den Sack fest zu, packte ihn am Bauch und schleifte ihn die Kanzeltreppe hinab. So oft die Köpfe der beiden Toren auf die Stufen aufschlugen, rief er, »Jetzt geht's schon über die Berge!« Dann zog er sie auf gleiche Weise durch das Dorf, und wenn sie durch Pfützen kamen, rief er, »Jetzt geht's schon durch die nassen Wolken!« Und als er sie endlich die Schlosstreppe hinaufzog, so rief er, Jetzt sind wir auf der Himmelstreppe und werden bald im Vorhof sein. Als er oben angelangt war, schob er den Sack in den Taubenschlag, und als die Tauben flatterten, sagte er Hört ihr? Die Engel, die freuen sich und schlagen mit ihren Fittichen. Dann schob er den Riegel vor und ging fort. Am anderen Morgen begab er sich zu dem Grafen und sagte ihm, daß er auch die dritte Aufgabe gelöst und dem Pfarrer und den Küster aus der Kirche weggeführt hätte. »Wo hast du sie gelassen?« fragte der Herr. »Sie liegen in einem Sack oben auf dem Taubenschlag und bilden sich ein, sie wären im Himmel.« Der Graf stieg selbst hinauf und überzeugte sich, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Als er den Pfarrer und den Küster aus dem Gefängnis befreit hatte, sprach er, »Du bist ein Erzdieb und hast deine Sache gewonnen. Für diesmal kommst du mit heiler Haut davon, aber mache, dass du aus meinem Land fortkommst. Denn wenn du dich wieder daran betreten lässt, so kannst du auf deine Erhöhung am Galgen rechnen.« Der Erzdieb nahm Abschied von seinen Eltern ging wieder in die weite Welt und niemand hat wieder etwas von ihm gehört. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.